0: Estás escuchando Radio Brujas. Like a dead man, from a tree. HONGOS ALUCINÓGENOS A este conjunto de plantas con propiedades mágicas es imprescindible añadir los hongos entre los que destaca la famosa Amanita muscaria que los alemanes denominan Fliegenstraßenpomp, no, no, oh, ya saben, alemanes, los ingleses, Fry Agaric, el latín, Tigosa Dorata, Uofomamlica, bueno, ya es de latín, ya imagina. Los italianos, acárico pintado, oronja falsa, etcétera. Pero esta, este hongo, la manita muscaria, bastante abundante en la, la región de Cataluña, se tiende a confundir con un hongo o una seta comestible. Así que imaginen ustedes el peligro. Basta tocar la seta y llevarse después los dedos a la boca para caer muerto de modo fulminante. Casi todas estas denominaciones entrañan un sentido pernicioso, pero especialmente en los países micófobos o países donde abundan los, los hongos o las setas, como los anglosajones, y es donde la manita muscaria constituye el arquetipo de los hongos dañinos. Es el hongo de las brujas, a la vez tóxico y satánico, de siniestra memoria en las leyendas paganas y cristianas pues aunque nunca participa directamente de las pócimas de los hechiceros medievales, lo hace siempre a través de la piel del sapo, ingrediente decisivo, no solo en lo que respecta al aspecto supersticioso, sino porque la bufitamina se acumula en la piel de algunos batracios considerados como venenosos, que acostumbran cobijarse a la sombra de la manita, para atrapar a las moscas aturdidas por las propiedades letales del hongo. A estas propiedades ponzoñosas y a la vez psicotrópicas debe este hongo su reputación, ya que al margen de la intoxicación gastrointestinal, generalmente anal, sus propiedades originan delirios, embriaguez y exaltación de los sentidos, por lo que se le ha considerado como provisto de poder divino. Se debe a philippe Joan von Frankberg el mérito de haber señalado en 1730 tras un viaje a Rusia, Tartaria y Siberia. El curioso hecho de que algunas comunidades, como los Koryaks de Kantashatka, consumían estos hongos en ceremonias colectivas rituales, absolutamente guiados por chamanes. Por favor, nunca lo intenten en casa. Ni de broma. Los Wason descubrieron también que los ingerían los Kamchatsales y los Tuchetke, estas tribus porque no tendrán nombres más asequibles de la extremidad oriental, así como otras tribus más próximas a los montes urales. El, el finés Har Donner señaló que la práctica chamanística de la manita muscaria estaba extendida en las orillas del Obi y el Nisei, hasta las riberas orientales del Ártico. Entre los Lugariques, pueblo paleosiberiano, según Donner, los ostiaks emplean siete muestras de hongo para alcanzar el efecto deseado y la aplican el término de hango Derivado del latín fungos Repito de nuevo Que estas prácticas con hongos especialmente la manita muscaria Por favor siempre De la mano de chamanes O personas iniciadas Recuerden que basta tocar el hongo Y llevarse los dedos a la boca Para que la muerte Llegue de modo inmediato y fulminante La manita muscaria no es una broma Bogoras y Jockelson recorrieron Canchaca a principios de siglo relatan cómo el consumo de amanita entre aquellas tribus les conduce a un primer periodo de exaltación donde se manifiestan crisis delirantes aparecen a continuación ilusiones ópticas con alteración de las dimensiones de los sentidos, movilidad de los mismos y auténticas metamorfosis de las siluetas los efectos estimulantes les empujan a la danza en la que los bailarines dibujan pasos extravagantes, después los músicos se abandonan al ensueño un cuentista relata sus secretos, un orador pronuncia discursos, etc. Pues ya sabemos todos que nuestros políticos consumen amanita muscaria. Parece ser que este hongo se utilizó en el ejército escandinavo para estimular a los soldados durante el combate, lo que explicaría su ferocidad y el hecho de que durante la guerra de Suecia y Noruega, a principios del siglo XIX, los suecos excitados por la ingestión de amanita combatieran echando espuma por la boca. Citada por los más célebres autores a través de los siglos, se utilizó contra chinches y moscas. Y ya Alberto Magno, en su De Vegetabilibus, confirma su acción deleteria contra estas últimas. O sea, como insecticida, vamos. Que morirían al sorber el jugo del champiñón. Sin embargo... Ensayos posteriores no han confirmado esta teoría y parece más posible el supuesto de los Watson que aportan otra versión sobre la acción letal del hongo maléfico. ¿Quiénes son estos Watson y estos nombretes que el servidor les está aportando? Y usted dice, bueno, este, este tío de es dónde se sacan los nombres. Especialmente los Watson. Recordamos que fue un matrimonio norteamericano que desarrolló unos trabajos de botánica bastante, bastante importantes, sobre todo en México, en los ¿Estás años 50. Escuchando? Pues estos guasos eh, aportan también bastantes estudios sobre la famosa manita muscaria que personalmente yo considero la seta o el hongo con el alcaloide de mmm, los más potentes y, y mortíferos y sobre todo los más peligrosos y en realidad lo que aporta al mundo de la magia pues yo personalmente no lo tengo nada claro, en realidad eh, en relación acción psicotrópica y principio alcaloide pues no es demasiado venenosa, demasiado mortal y demasiado peligrosa para en realidad lo, lo que aporta. Si ustedes quieren sentirse guerreros suecos y vomitar espuma por la boca y matar a alguien, pues mire. Pero en realidad como sentido de la magia, la manita muscadia repito que es absolutamente peligrosa y desaconsejable. Son mucho mucho más interesantes los llamados y conocidos hongos místicos de México, especialmente en la zona de San Luis Potosí. Eh, inspirándose estos guason en una relación simbólico-mágica entre manita y moscas, puesto que ya en la Edad Media delirios y enfermedades eran atribuidos a los insectos que penetraban en la cabeza de los hombres. En la Edad Media recordamos que la locura, por ejemplo, estaba considerada como que una piedra entraba en el cerebro, se llamaba la piedra de la locura, imagínense ustedes el grado de conocimiento. Importantes simbolistas aportan a este sentido uh, los pintores, como el bosco. Este mito estaría explicado por el concepto de destrucción que implica la labor de un insecto, que actúa en la cabeza del paciente destruyendo lentamente su contenido, y por ello los Coriacs creían que el vómito se encontraba restos de dichos insectos. Al margen de este hongo maléfico y popular que hoy con su gracioso sombrero adorna tantos motivos navideños, graciosísimo, vamos, existen multitud de hongos alucinógenos empleados desde tiempo inmemorial por muchos pueblos primitivos cuya descripción resultaría excesiva dentro de este artículo, limitado a dar una somera visión del mundo desconocido y maravilloso de la botánica mágica. Los hongos y las setas tienen una presencia absolutamente importante en la botánica mágica. Citaremos sin embargo al Nonda, un hongo salvaje que se utiliza en las tierras de Nueva Guinea y cuya ingestión incita un frenesí combativo. La Ungulina auberiana es el alcoholoide o principio activo de la Nonda a la que ciertos investigadores atribuyen el origen de la misteriosa enfermedad del curú y cuyos efectos se traducen por visión doble de los objetos acompañada de intensos escalofríos con afaxia intermitente y alucinaciones que padecen especialmente las mujeres. Para Radio Brujas y Leyendas, Julio Marín. Sí, 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 sí.